0: Le développement d'Orange Monnaie en Afrique, quelle source d'inspiration pour l'innovation Bonjour Christophe Déhé. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Déhé, vous êtes chercheur en résidence à l'école de Paris du Management, Mine Paris Tech. Et donc ça c'est un compte rendu. Vous avez reçu Marc Renard, voilà, qui était PDG d'Orange Digital Development, pour évoquer justement ce développement d'Orange Monnaie en Afrique. Et il y a des leçons à tirer.
1: Alors oui, pour moi c'est une leçon d'innovation totale. On va l'énumérer un petit peu. Et en plus, elle nous vient d'Afrique. Et en plus, elle est incarnée par quelqu'un de vraiment très entreprenant, très entrepreneur à l'intérieur d'un grand groupe. Et tout ça, ça fait quand même un cocktail tout à fait intéressant. L'exemple d'Orange Money, alors Orange Money, c'est quoi Pour le rappeler, euh, c'est avec un téléphone vraiment bas de gamme, hein, 2G. Eh bien, vous pouvez envoyer de l'argent à un autre téléphone euh, sous forme d'un SMS pour faire court. Euh, et la personne va pouvoir soit aller avec, euh, avec son téléphone se faire... Euh, donner de l'argent à un guichet de rue, euh, soit le conserver sur son téléphone comme une espèce de, de coffre-fort. Mmh. Euh, cette deuxième fonction, d'ailleurs, euh, les concepteurs n'y avaient pas pensé. Donc on est sur une innovation euh, vraiment d'usage, euh, à, à plein de titres. Hein. C est, c est les, les usagers ont, ont inventé des, des, des usages. Mmh. Euh, on est sur une innovation low-tech. Hein. On n'est pas du tout dans la high-tech. C'est des, 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 des téléphones à, à 10 euros. Euh, voilà. On est sur une innovation marketing. Ce qui a beaucoup compté, c'est d'avoir des guichets de rue. Ils en ont plusieurs centaines de milliers en Afrique. On met un parasol quelqu'un qui peut changer de l'argent contre un code, etc. Donc, c'est vraiment incroyable. Cette capacité à mettre, donc, et à aussi payer ce développement de ces guichets de rue. Qui dit guichet de rue dit qu'il y a en fait une disruption, alors qui a pas une disruption du métier d'opérateur télécom, qui est une disruption de la banque de la banque en Afrique. En fait, la plupart des gens, ils ont juste besoin de pouvoir s'envoyer de l'argent euh, et donc ça suffit. C'est une fonction vraiment minimaliste de la banque, mais pour ça, euh, il en faut partout et donc la proximité de ces guichets de rue a été a, a absolument clé. Et puis c'est aussi une succession d'innovations. Euh, adjacentes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont devenus aussi puissants, euh, Orange est en une vingtaine de pays en Afrique, dans ces 20 pays, ils sont toujours dans les cinq plus grosses entreprises, et généralement d'ailleurs la plus grosse. Et donc, ils ont montré qu'on pouvait leur faire confiance, qu'ils qu pouvaient traiter de l'argent. Donc, on leur demande de traiter euh, du numérique avec l'éducation, avec la santé, euh, avec l'agriculture, etc. Donc, euh, par petits pas, ils font plein de choses. Ils font du crédit. Enfin, C'est absolument mmh. hallucinant. C'est une innovation qui, qui est locale. Est-ce que est... ça veut dire qu'elle est cachée <rire> justement. D'abord elle a été pendant longtemps locale et puis maintenant elle est, euh, il y a eu une espèce de reverse innovation ce qu'on fait en, en Europe est assez différent de ce qui se fait là-bas, mais quand même si aujourd'hui il y a Orange Bank c'est parce qu'il y avait ce succès euh, d'Orange en Afrique. Et effectivement comment ça s'est fait Ça s'est fait en, en accord avec le groupe et c'est là où c'est vraiment très intéressant et c'est là où la personnalité de Marc Renard particulièrement euh, a, a, a dû compter pendant une bonne douzaine d'années euh, c'est qu'il était dans une espèce de ce que j'appellerais bien un clair-obscur aveuglant, mmh. lui, il savait bien que le groupe ne croyait pas vraiment en cela, euh, à part la direction de l'innovation qui l'aidait un peu. mais euh, voilà. Et donc, il n'a jamais rien caché, mais il savait bien que la manière dont il racontait les choses, il disait, bon, ça, sa danseuse, c'est pas très grave, ouais. on fera autre chose plus tard. Mmh. Et donc, euh, il était dans une espèce de clandestinité, puisqu'il a fait des choses euh, que le groupe ignorait, mais c'est pas... Parce qu'il le cachait. Euh, en fait, euh, un jour, ils ont eu besoin de demander euh, tout simplement une, une licence pour pouvoir faire du crédit. Quand il a fallu demander ça au directeur financier, et jamais, ce n'est pas notre métier. Oui, on a déjà 300 millions <rire> en crédit. Donc, euh, voilà. Et donc, on est sur une innovation qui est, en plus de tout le reste, euh, une innovation que j'appellerais volontiers euh, clandestine, parce qu'elle est, est, est un petit peu à la limite de, de plein de choses. Et, et le, le, celui qui en est. Euh, non pas le papa, mais, mais, mais qui a été si important dans son développement, euh, a, lui, toujours su euh, un petit peu jouer dans cette espèce de, de clair-obscur. Innovation clandestine vers un management asymétrique Tout à fait, comme il y a des guerres asymétriques, je pense qu'effectivement, il y a une notion de, de ce type-là. À
0: creuser absolument, et donc avec ce compte-rendu de l'École de Paris du Management, développement d'Orange monnaie source d'inspiration pour l'innovation. Merci infiniment, Christophe Deshaies.
1: Merci, Jean-Philippe Denis. I <music>